0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux, avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir faire 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Je suis Stéphane Damota membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé une nouvelle fois par notre partenaire Corp, le premier sales center de France. Leur raison d'être est d'aider et d'accompagner les directions commerciales à mieux structurer et utiliser leurs données pour prendre les bonnes décisions. Ils sont à la croisée des chemins du métier de conseil, d'intégrateur et de support, le tout exclusif aux directions commerciales. Allez, je vais prendre un exemple si vous voulez implanter de bons forecasts, de bonnes prévisions des ventes, analyse des données, construction des tableaux de bord en fonction de votre système d'information et mise en place des routines, Yuzu Corp est un partenaire métier avec un vrai savoir-faire. Salut Jennifer.
1: Salut Stéphane.
0: Bon, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Jennifer Citruc de Jim Lib, directrice commerciale.
1: Tout à fait. Merci euh, pour cette invitation.
0: Bon, bah, ça fait plaisir. Écoute, on va aujourd'hui parler d'un épisode. Euh, Autour de, d'une belle réussite, euh, vous êtes toujours considéré comme une start-up ou...
1: Start-up, scale-up, on ne sait plus aujourd'hui, mais c'est vrai voilà. qu'on vient de se faire racheter.
0: Ok, autour du sport, de la santé, euh, on va en parler euh, tout pendant, pendant cet épisode. Et je te propose bah, de rentrer directement dans le vif du sujet et de te présenter.
1: Avec plaisir. Donc, je suis Jennifer, j'ai 35 ans, directrice commerciale chez Gym Libre depuis deux ans maintenant. J'ai commencé à la base sur des fonctions aucun rapport avec le commercial parce que j'étais plutôt dans la gestion de projets, gestion de produits, e-commerce chez SmartBox à la base. Euh, J'ai fait ça pendant cinq ans et après j'ai voulu rejoindre un plus grand groupe, EdenRed. EdenRed, c'est le leader des titres restaurants, plus de 10 000 personnes. Où là j'ai commencé sur des fonctions de go-to-market. Puis, euh, j'ai rejoint la business unit corporate de paiement pour des fonctions plus commerciales, du coup, euh, parce que je m'occupais d'un projet assez stratégique pour la boîte euh, autour des paiements. J'ai fait ça pendant trois ans et euh, j'ai rejoint Perkbox. Perkbox, c'est une plateforme d'avantage aux salariés. Euh, c'était une boîte anglaise où il fallait déployer la filiale française. J'ai fait ça pendant deux ans. Et donc, depuis deux ans, je suis chez Jimlib, euh, euh, où je suis directrice commerciale.
0: D'accord. Ouais, donc, tu as changé d'univers, de type de client, de process euh...
1: Alors, oui et non. Pourquoi Parce que euh, j'étais toujours dans les avantages aux salariés. Euh, Smartbox, on vendait en B2B, euh, au comité d'entreprise aussi et aux directions RH pour des problématiques d'incentive. Edenred, pareil, c'est du bénéfice. Euh, donc, euh, ça, ça s'adresse pareil aux RH, CSE, etc. Perkbox exclusivement CSE. Et maintenant, Jim me dit, bon, on reste sur une cible RH et CSE.
0: Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de la proposition de valeur de Gymlib
1: Ouais. Gymlib, c'est euh, le bénéfice qui permet euh, d'engager les salariés dans un mode de vie sain et actif. Donc, euh, aujourd'hui, Gymlib, ça permet via une application d'offrir à ses salariés un abonnement Sport et Bien-être, euh, qui permet donc aux salariés d'aller un jour euh, dans un studio faire un cours de bootcamp, le lendemain, aller dans sa salle de fitness, aller faire de l'escalade, du foot, etc., partout en France. Et l'objectif, c'est de toucher un maximum de monde dans l'entreprise pour les mettre au sport ou leur donner envie de pratiquer une activité sportive.
0: D'accord. Donc, euh, si, pour bien comprendre, si euh, c'est quelqu'un qui a pas d'abonnement aujourd'hui ou quelqu'un qui a déjà des abonnements et sur lequel euh, euh, Jimmy va, va aider à, à sélectionner, à, à, à planifier
1: Aujourd'hui, Gymlib, ça permet euh, de, bah, de remplacer tout abonnement sportif. D'accord. Donc en fait, euh, si j'étais abonné à ma salle de fitness, par exemple, bah, aujourd'hui avec Gymlib, je vais pouvoir et aller un jour dans ma salle de fitness, mais aller en plus faire un foot avec mes copains, aller faire euh, du yoga dans un studio hyper premium où je peut-être pas accès d'habitude. Et donc via un abonnement uniquement, je vais pouvoir euh, jongler parmi toutes les activités. Et c'est un abonnement sans engagement, donc c'est assez cool.
0: Et combien ça coûte Ça
1: dépend de l'entreprise, <rire> parce qu'en fait, c'est un, c'est, en fait, le business model, c'est un cofinancement entre l'entreprise et le salarié, un peu comme un ticket resto. Donc, euh, le ticket resto, l'entreprise va choisir de mettre entre 4 et 10 euros, par exemple, et le salarié va abonder. C'est la même chose chez Jimlib. Donc, en fonction des clients, bah, soit mon abonnement me coûte zéro, parce que l'entreprise a décidé de tout cofinancer. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Chez Gym Libre, c'est comme ça, par exemple. Et, euh, et ça peut monter jusqu'à euh, 120 euros l'abonnement euh, mensuel en fonction euh, du nombre de crédits qu'on peut avoir.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, euh, euh, imaginons qu'avant, j'étais, j'étais inscrit au Club Med Gym, plus un cours de boxe dans une autre salle ouais. et autres, en partant du principe où les deux partenaires sont partenaires, euh, chez, partenaires nous. chez vous. J'arrête mes abonnements en ouais. direct avec eux tout à fait. Et je prends un abonnement Jibim qui me permet à la fois d'aller dans ces deux, plus euh, tout, un, tout un panel. Euh, de okay.
1: Exactement. Tu as plus de 400 activités, plus de 4000 partenaires. Donc, euh, tu auras le choix.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, vous faites la différence euh, par rapport au service ou par rapport à la tech que vous apportez
1: Ça va être les deux. Euh, aujourd'hui, euh, notre particularité, ça va être le réseau de partenaires parce qu'on a pas mal d'exclusivités, des partenaires qui, de, de qualité qui vont être chez nous. Et la tech, pourquoi euh, Parce qu'on est persuadé que euh, pour se mettre au sport, il y, y a deux freins assez importants et, euh, et donc notre technologie va permettre notamment de motiver. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de se motiver tous les jours pour faire son sport et c'est ça qu'on perd souvent. Donc là, on est en janvier, on a les bonnes résolutions, on a envie d'y aller, etc., dans deux mois, je serai peut-être un peu moins motivée, sauf si euh, mes collègues, tous les jours, me disent, Ah ben bah moi, ce soir, je vais faire une session de, d'escalade. Demain, je vais faire euh, mon petit running, etc., etc. Et si on m'en parle autour de moi et si j'arrive à avoir cette impulsion dans l'entreprise où je vais bosser tous les jours, bah forcément, ça va me motiver, ça va me donner envie et je vais y aller.
0: D'accord. Euh, tout ce qui est data, vous, vous la travaillez aujourd'hui
1: Totalement, ouais, on, a une, on a une équipe opération avec tout ce qui est BI et on a de la super data.
0: Mais que vous communiquez aux entreprises
1: oui. Euh, tous les mois, les entreprises, elles ont un reporting qui leur permet de savoir combien de personnes elles ont mis au sport, euh, quels sont les types de sports pratiqués dans l'entreprise. On peut même euh, communiquer sur les séances partagées entre collègues ouais. parce que c'est assez cool de se dire que bah, entre midi et deux, j'ai plusieurs équipes qui se retrouvent pour aller faire une petite séance, euh, quels sont les partenaires les plus utilisés, euh, tout ce genre de choses.
0: D'accord. Et au niveau euh, géographique, euh, vous êtes partout en France
1: partout en France, couverture nationale. Et après, on dépend de notre, euh, enfin, des implantations des partenaires parce qu'il n'y a pas des salles de sport absolument partout. Mais euh, du coup, on, on, on s'appuie sur ça pour se développer.
0: Et le, quel est le, le créneau le plus utilisé par un, par, par un par par quelques... salarié ouais. euh,
1: Ça va être le début de semaine, donc les lundis, mardis, et en fin de journée, donc 19h. D'accord. C'est ça moi, j'étais surprise en arrivant parce que je pensais que c'était le week-end qu'on faisait son sport. Mais en fait, non, c'est plutôt dans la semaine et fin de journée après le boulot.
0: Parce qu'en en fait, vous rentrez dans la vie du collaborateur à la fois côté entreprise, mais ouais. aussi côté dans sa vie de tous les jours. Parce que si son abonnement, c'est un abonnement du week-end, ouais. euh, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'entreprise.
1: Exactement. L'objectif pour l'entreprise, c'est clairement... De faire en sorte que son salarié se sente bien, qu'il ne soit pas stress, euh, éviter euh, tout ce qui va être cause de burn-out, etc. Mmh. Et donc, clairement, ça va être la semaine ou le week-end, peu importe, on a juste envie qu'il se sente bien qu'il soit pas stress et donc euh, de l'engager dans une pratique, dans une pratique
0: sportive. ouais dans, dans la ligne de budget, c'est comme on avait euh, enfin, peut-être, ça, ça existe sûrement toujours dans les comités d'entreprise, 100 euros de participation ou 200 euros de participation pour... Sur l'abonnement de fonction... Exact. Exactement.
1: Ouais, on, euh, ça, ça dépend des entreprises mais ça peut, ça peut être cette ligne-là, ouais. tout à fait.
0: Donc là, quand on parle de tech, forcément, je pense qu'il euh, doit y avoir des, des, des API de dingue. Donc API, le fait d'être ouais. connecté entre plusieurs plateformes et des, et des, 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 des flux de data pour euh, pouvoir booker euh, des créneaux dans, euh, dans les différentes salles. Dans les 400 salles. partenaires. Différentes... Oui.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, on a une application qui est totalement intégrée avec nos différents partenaires. Donc, par exemple, je vais pouvoir, depuis mon application, dire j'ai envie de faire un cours de yoga tout à l'heure. Je vais avoir le planning de la salle en question chez qui j'ai envie d'aller. Je vais même pouvoir, pour certains, réserver mon spot ou que, quelle place j'ai envie d'avoir dans la session euh, pour, pour faire ma, ma séance. Et donc, on est connecté à l'interface du partenaire qui, lui, reçoit la réservation, etc. Et quand j'arrive, je monte mon application gymlib le partenaire a bien tout enregistré dans son système et je vais faire mon yoga.
0: Il y a un aspect euh, à la fois partenaire et concurrent. Oui. Euh, est-ce que tout le monde a... Comment tout le monde... A, bon, je, je crois que tu m'as dit que la, la boîte a déjà 10 ans, mine de rien, donc ça, mmh. ça passe. Mais euh, c'est vrai que je, si je me mets à la place d'un quelqu'un qui a, qui a plusieurs clubs, mmh. euh, la marge, je pense, est, faut vous tapez forcément dans sa marge. Et vous avez peut-être chercher des clients qui étaient des clients directs, en clients in- indirects. Ça, ça passe comment aujourd'hui
1: Alors, c'est, c'est des points qui s'entendent. Aujourd'hui, on a un volume de personnes qu'on envoie qui est assez conséquent. Donc, c'est vrai qu'on a une force de frappe assez forte. Euh, certains clients pouvaient être clients d'une salle. Euh, donc, oui, on peut remplacer certains abonnements. Pour autant, dans la masse, on va plutôt développer des usages apporter de nouveaux clients, parce qu'une salle de fitness, par exemple, aujourd'hui, bah, le taux de, de... Enfin, les personnes qui y vont réellement, bah, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on va apporter beaucoup de nouveaux users à ces salles de fitness, et c'est surtout ça qu'on apporte. Et c'est pour ça que nos partenaires restent. Comme tu le dis, on a 10 ans, et euh, les partenaires renouvellent à chaque fois, donc on est clairement une belle source de revenus pour eux également.
0: Vous avez combien de clients On a
1: plus de 800 clients.
0: Et combien de bénéficiaires
1: Un million à peu près.
0: Ah, c'est beau. Je comprends le. Si si on on fait un pas de côté, on on parle de l'économie du sport, euh, enfin, du sport. Euh, B2C, euh, aujourd'hui l'impression que ça donne, alors moi je suis pas du tout un spécialiste, je vois les salles du Club Med Gym se fermer petit à petit euh, à la fois tu vois beaucoup d'individus euh, se lancer dans le running en mode solo, Strava euh, des mmh. petits clubs Facebook euh, où les gens se réunissent au bois de Boulogne alors je fais les parisiens mais euh, voilà. et puis d'un côté tu vois les coachs pousser partout euh, avec des hordes de nanas en train, avec leur tapis en bord de scène en train de faire des, des, des séances de boxe, de lady boxing et autres. J'ai du mal à comprendre si et puis euh, le fait de la muscu, euh, l'histoire de la gonflette, euh, peut-être c'est un peu moins la cote enfin euh, voilà, c'est l'impression d'un utilisateur et pas du tout d'un stratège euh, sur la partie sport. Tu peux nous éclairer un peu le, le comment se porte l'économie du sport
1: Le marché du sport, il est compliqué en ce moment. Donc clairement les salles de fitness en ce moment c'est un peu plus dur et il y a moins de monde. Comme tu le dis, euh, aller euh, dans la salle pour aller faire euh, sa gonflette, euh, bah, c'est un peu moins tendance, mais ça reste quand même le sport numéro un pratiqué. Et, ah oui, et... c'est vrai
0: que tu m'avais dit que c'est euh, bah, à part l'histoire du week-end. L'autre, l'autre ouais. d'attaque que tu m'avais donné, c'était que le sport le plus pratiqué, c'est quand même le, le, le fitness, fitness,
1: clairement, et euh, devant. Et par contre, ce qui émerge énormément, c'est les studios premium. Donc les studios premium, c'est ce que tu vas voir aussi euh, quand tu parles de euh, cours avec des nanas avec leur tapis euh, un peu partout, euh, qui font des, du bout de camp, etc. C'est ce que tu retrouves également dans les studios premium qu'on rend, de, qu'on rend hyper accessible sur Gymlib. Donc euh, c'est vrai que les studios, ça monte énormément, ça se développe, il y a plein de nouveaux concepts. Et euh, sur Paris, mais dans toutes les grandes villes, mmh. on voit Bordeaux qui émerge énormément, Lyon, etc. Euh, et ça, ça se porte super bien.
0: Parce que c'est vrai que pour moi, il y a deux coachs qui le font au bout de... Moi, j'habite en quai de scènes, sur les quais de Seine, et mmh. euh, tu les vois à l'ancienne avec des tickets. Ouais. Où ils prennent, euh, je ne sais même pas s'ils prennent la carte bleue ou pas, ou c'est des chèques. Et puis, ils donnent des, euh, 20 tickets. Et puis, la personne arrive avec son ticket. C'est vrai que ça, ça paraît un peu old school.
1: Je te le confirme. On ne fonctionne pas comme ça. <rire> mais, euh, mais on a des cours en outdoor également sur Gym Et donc, on peut aller faire son petit sport. Si on prend l'exemple parisien au Parc Monceau. Euh, et donc, euh, rejoindre un coach euh, pour, faire, euh, pour faire une session à ce moment-là. Donc, euh, oui, le marché, il évolue il euh, y a le fitness en numéro 1 il y a plein d'autres choses qui montent comme les studios l'escalade qui devient euh, un sport assez tendance euh, le foot, le foot en les salle l'escalade Ouais, l'escalade ça monte beaucoup.
0: D'accord, mais ouais. indoor
1: Indoor, oui, ouais. oui, oui. <rire> je parle de indoor. <rire> Mais il y a plein de salles qui s'ouvrent et, euh, et ça fonctionne bien. Et en fait, on se rend compte que même bah, sur Gymlib, dans la data qu'on voit, euh, les gens, ils vont ensemble. Donc, en fait, les collègues vont ensemble faire de l'escalade. Et c'est un sport euh, assez sympa à pratiquer, justement, à plusieurs.
0: Et donc, euh, si je reviens à ma question initiale, là, tu parles des tendances et, comment ce... et les salles classiques oui. quoi... C'est que salle ce...
1: classique, tu appelles salle de fitness Oui, salle ouais. de
0: fitness. Les... Alors, je redis toujours mais cool, voilà, euh... on a vu que c'était la bataille des prix. 15 euros, 20 mm. euros par mois. La salle, elle est ouverte 24 sur 24. Enfin, je pense ouais. à NeoNest no- notamment et autres. Cette guerre des prix, est-ce qu'elle a eu des incidences négatives sur, sur cette industrie
1: Pas spécialement, parce que c'est des sports différents et on cible des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies. Euh, donc... Par contre, c'est vrai qu'avec Gymlib, on a converti beaucoup de gens qui faisaient du fitness à d'autres sports également. Et donc, c'est vrai que quelqu'un qui avait l'habitude bah, de s'abonner chez Neoness va y aller une fois de temps en temps et va faire d'autres choses surtout. Et va, par exemple, se permettre d'aller dans un studio beaucoup plus premium euh, pour faire des cours de bootcamp, euh, ce, ce genre de choses. Donc, on va diviser les usages. Euh, mais pour autant, c'est une industrie qui se, porte, euh, qui se développe avec des acteurs qui se réunissent. Bah, par exemple, euh, Neones vient d'être acheté par Keep Cool. D'accord. Donc il euh, y, y a pas mal de mouvements euh, qui, se, qui se passent en ce moment.
0: Et vous avez des concurrents sur votre modèle
1: oui, on a des concurrents sur le modèle, pas d'acteurs français. Euh, et après, on se différencie de par le réseau de partenaires, donc notre produit. Et donc, euh, avec Jim tu vas avoir accès notamment, bah, comme je te disais, à Keep Cool Neoness, ce genre de choses que tu ne vas pas retrouver chez les autres. Euh, et aussi par notre produit, qui est exclusivement B2B. Donc, nous, c'est vraiment de notre particularité. Et euh, on a des fonctionnalités, notamment, qui servent aux entreprises comme le partage de séances. Donc, Par exemple, je vais pouvoir partager à ma boîte que bah, demain, je vais faire une session de bootcamp. Et, euh, qui est-ce qui veut venir avec moi pour essayer de motiver les gens, etc. Et on va avoir des fonctionnalités euh, autour du challenge de pas, par exemple. Et donc, pour essayer de motiver tout le monde, faire des équipes, euh, apporter un peu de cohésion, euh, on, a, on a développé ce type de, de feature.
0: Et quel est votre modèle économique
1: on s'appuie sur différents types de revenus, donc le revenu de l'entreprise, qui va payer un frais de service et du cofinancement de l'abonnement sportif, le revenu de, du salarié, euh, qui va payer son abonnement tous les mois, on a différents types d'abonnements en fonction de la consommation qu'il a envie d'avoir, et de l'autre côté, on va reverser un montant aux partenaires à chaque visite des collaborateurs.
0: Et vos clients des profils euh, différents
1: Oui. Euh, nos clients, donc ça va être soit des directions RH, soit des CSE, euh, d'entreprises plutôt de taille moyenne, donc entre 250 et 500 salariés. Ça, ça va être le cœur de cible. Pour autant, on a euh, des entreprises qui ont plus de 20 000 collaborateurs, comme euh, la RATP, comme Monoprix, euh, ce genre de choses. Euh, et, et on a également les auto-entrepreneurs, les plus petites structures qui ont envie euh, de de donner un super avantage à leurs salariés et donc qui propose Jimlib.
0: On va passer sur euh, l'organisation sales ouais. commerciale de, de Jimlib dont, dont tu es à la tête. Tu peux nous la décrire
1: Oui, euh, donc l'organisation commerciale aujourd'hui, donc j'ai une équipe qui est divisée en quatre pôles. Le premier, c'est les SDR, donc qui vont euh, nous chercher des rendez-vous. Les accounts exécutifs ensuite, qui vont faire le cycle de la démo jusqu'au closing. Les CSM qui prennent le compte dès lors que le, le deal est signé. Et dans l'équipe CSM, on a également un account manager qui va s'occuper de tout ce qui va être négo, renouvellement, upsell, etc., et le dernier pôle, c'est l'event où euh, on va développer à la fois la partie cross-sell, de, j'ai envie de faire un team building et donc j'ai envie de faire un événement pour mes collaborateurs et donc euh, je vais solliciter Gym Libre pour ça. Mais également les events à destination de nos, euh, nos clients et l'ensemble de nos clients. Par exemple, on va faire des tournois de, de foot inter-entreprise, des euh, compètes d'escalade, tournois de paddle, tout ce genre de choses.
0: Et donc, ça, c'est pour l'objectif de dire euh, j'ai, euh, je suis dans une entreprise, j'ai 5% ou 10% de bénéficiaires qui l'utilisent. Ouais. Et avec ces événements-là, j'essaie de faire
1: de, de la vente. Plus. Enfin, ouais, <rire> voilà.
0: J'essaie de pas dire le mot upsell, mais en fait, c'est, c'est assez dire.
1: Ouais. De la, vente, <rire> la
0: vente complémentaire euh, sur, 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 sur la base installée, c'est ça
1: Exactement. Donc, ça okay. va être soit je veux faire en sorte d'avoir plus d'abonnés et donc de générer du revenu utilisateur en plus. Soit j'ai envie de vendre même, de la, comme tu dis, de la vente complémentaire et j'ai envie de vendre autre chose à mon client, et donc comme un événement. Et donc, c'est une nouvelle source de revenus qu'on a développée cette année.
0: Donc là, en nombre de personnes, je ne sais pas si tu l'as dit, ça, ça représente combien de personnes C'est un
1: peu plus de 30 personnes.
0: Forcément, je pense que tu as des relais managériaux.
1: Tout à fait. J'ai quatre euh, mid-managers, du coup, un manager de chaque équipe, donc SDR, AE, CSM et euh, Event.
0: Donc... Euh... SDR, euh, Sales Development Représentative, donc c'est la, plutôt la partie sédentaire euh, pour prospecter. Totalement. Voilà. À compte exécutif, c'est le fait d'avoir des commerciaux euh, pour closer, closer les deals. CSM, c'est la partie Customer Success Manager, donc c'est le fait de... Euh, Garder me, nos
1: clients, euh, à le faire de la rétention.
0: exactement, et, et être très proche. Et il y a une très bonne remarque... Euh, euh, D'Arthur, euh, de, de, de Penny Lane, quand elle est venue, euh, qui nous a dit que les CSM étaient vraiment une fonction clé mmh. et qui allégeait énormément aussi euh, la partie dev euh, et qui alimentait beaucoup le marketing produit parce que ça alimente beaucoup. Donc, c'est vraiment une, une fonction en dehors de certains qui disent que c'est du market, euh, market interne. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle fonction et, et nécessaire. Et donc, après, euh, bon, Event, euh, euh, on l'a dit. C'est quoi les profils Parce que là, quand on voit le sport, la tech, c'est... quel est le profil l'équipe commerciale C'est, âge, c'est hyper varié.
1: Euh... Alors, c'est, c'est très varié. Moi, j'aime bien justement avoir une équipe qui vient d'un peu partout. Donc, tu as aussi bien des jeunes qui sortent de grandes écoles, qui ont envie d'aller dans une start-up sympa, etc., T'as des sportifs qui sont passionnés de sport et qui qui veulent, en faire leur, enfin, qui veulent travailler autour de ça. Euh, on a des sales qui euh, viennent de l'univers CSE aussi, où c'est un univers assez particulier. Et donc, euh, on a des anciens, par exemple, du Club Med ou de Forest Steel, euh, et qui ont l'habitude de vendre Forestil. au CSE, au CSE ouais. <rire> à l'ancienne. <rire> et, euh, et quoi d'autre Et en termes d'âge, euh, ça va dépendre des équipes. Les SDR, c'est vrai que c'est des profils plutôt juniors, donc on est sur... Euh, des personnes qui ont, euh, je pense, euh, 22-23 ans euh, euh, de moyenne d'âge. Les accounts exécutives avec un peu plus d'expérience, du coup, je pense qu'on est sur une moyenne de 28-30 ans. Euh, et les CSM, euh, qui doivent avoir euh, 26-28 ans, je pense, comme ça.
0: D'accord. Ouais. Ils sont tous sportifs
1: non, ils ne sont pas tous sportifs. Euh, en tout cas, ils commencent en n'étant pas forcément sportifs. Et c'est vrai qu'ils se font vite euh, convaincre et qu'on a des belles success stories de personnes qui se sont mis au sport, qui ont arrêté de fumer, etc. chez Gym Libre. Et euh, on est content d'avoir des cas comme ça.
0: Tu as dit un mot euh, qui, pour moi, est, est vraiment important. C'est la partie euh, cible, euh, mm-hmm. et notamment euh, sur les interlocuteurs autour des CSE, ouais. donc des comités d'entreprise. Mm. Comment ça se passe quand on vend à des... Euh, euh, à, des, à des CSE
1: bah, Ça se passe bien, déjà. Ouais. <rire> euh, après, vendre à des CSE, c'est particulier, comme je te le disais, parce qu'on est face à une population qui n'est pas forcément décisionnaire en général dans, dans son job. Donc, pour rappel, les, euh, les personnes qui sont élues de CSE, c'est des personnes dans l'entreprise qui, ont, qui peuvent avoir vraiment tout rôle dans l'entreprise, qui se sont fait élire par les collaborateurs de l'entreprise. Et donc du coup, on a des, des profils où, par exemple, le CSE de, de Monoprix, et eh ben, ça va être, il peut y avoir une caissière, il peut y avoir un, un approvisionneur, de la logistique, etc. Et donc c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des propositions euh, autour de la QVT, autour euh, avec des budgets euh, quand c'est même assez stricts.
0: qualité de vie au travail.
1: Totalement. <rire>
0: qui est passé, bon, les une si. parenthèse, QVCT <rire> qualité de vie, et conditions de travail depuis le mois juin.
1: exactement, et donc, du coup, euh, donc, du coup, c'est des personnes euh, qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des budgets euh, qui ont envie de faire plaisir aux collaborateurs et qui ont une responsabilité c'est euh, faire en sorte de, d'offrir quelque chose le plus équitable pour tous euh, et qui plaise aux, aux salariés. Donc, c'est c'est difficile pour eux de prendre une décision souvent. Et donc, c'est ça qui va être clé dans, dans le closing, justement, de se dire comment je vais faire en sorte d'avoir une décision dans un timing respecté, etc. Et après, il y a des, des, choses, enfin, des, des choses importantes à savoir, comme le fait qu'il euh, y a des rôles au CSE, euh, notamment le secrétaire du CSE et le trésorier du CSE. C'est eux les décisionnaires. Donc, si j'ai des élus de CSE qui portent le projet, c'est bien. Pour autant, même si l'élu est totalement convaincu qu'il est c'est génial, etc., bah, ça ne va pas m'aider à grand-chose.
0: Okay.
1: Donc, du coup, il est vraiment clé dans mon cycle de vente d'avoir ou le secrétaire ou le trésorier du CSE. Et ensuite, il y a des instances, euh, souvent tous les mois, où il y a des, des comités et ils vont voter euh, pour une solution. Euh, et dire, bah, je veux ou je ne veux pas, par exemple, mettre en place Gym Libre cette année euh, et à telle ou telle condition.
0: Tu peux nous éclairer sur... Euh, ils ont un budget. Ouais. Ce budget-là, il est forcément euh, inhérent à l'entreprise. Totalement. Euh, est-ce qu'ils ont des paliers sur lesquels ils n'ont pas besoin de demander à l'entreprise ah ouais, ou DRH, ou autre, disant, voilà, je prends ma décision tout seul, ça fait partie de mon budget, un peu comme un conseil syndical, ouais. <rire> je fais un parallèle un peu nul, mais... et, et à partir d'un certain montant, on est dit, ah ben bah non, on est obligé de faire intervenir la direction générale de la boîte pour que cette décision soit commune.
1: Tant que c'est dans le budget, ils n'ont pas besoin d'avoir la balle de la direction. Par contre, ils ont deux types de budget, et ça, c'est important de le noter. Tu as le budget de fonctionnement, et donc ça, c'est leurs frais de formation, de déplacement, de communication, ce genre de choses, et le budget des œuvres sociales. Et donc, du coup, euh, ils ne peuvent pas jongler d'un budget à l'autre fa- facilement, et donc, il va falloir se positionner sur l'un des budgets. C'est des budgets qui ne sont pas forcément extensibles, donc si tu arrives à avoir un budget, bah, c'est peut-être au détriment d'une offre qu'ils ne vont plus voir. Donc, il va falloir... es face à des concurrents indirects, en réalité. Euh, donc, c'est pas euh, Gymlib ou notre concurrent. Ça va être Gymlib ou un voyage, par exemple. Donc, du coup, tu es face à d'autres types de, de concurrents. Et euh, sur cette partie budgétaire aussi, on... parfois, les CSE vont aller chercher du budget additionnel à leur direction. Et donc là, dans ce cas-là, bah, oui, il va demander parce qu'il veut du budget en plus ou il veut euh, solliciter sa direction. Et là, ça devient plus compliqué, ça prend plus de temps, mais ça, ça se fait et ça, ça arrive.
0: En t'écoutant, je me dis euh, comment tu fais pour aller chercher, euh, comme dans plein de jobs où on va sur LinkedIn, on va chercher mmh. le profil des CTO, des futurs acheteurs, etc. Comment tu fais pour, déta... pour savoir que les gens font partie des CE ouais,
1: C'est très difficile et c'est ça qui est hyper structurant dans, dans notre chasse. Euh, parce que comme tu le dis, on ne le met pas forcément sur LinkedIn qu'on fait partie du CSE. Les gens ne sont pas particulièrement fiers de faire partie du CSE, donc ils ne vont pas le mettre en avant euh, sur leur profil. En revanche, on peut quand même remonter sur des formations, par exemple, et se dire euh, « si la personne a noté une formation en rapport avec le CSE, bah, je peux peut-être le targeter, ouais. c'est qu'il y a quelque chose à voir. Euh, on va faire pas mal de salons, euh, et donc tu as des salons de CSE, et donc là, tu vas pouvoir les rencontrer euh, et bah, avoir de la data » à des bases de données de CSE. Pour autant, il y avait beaucoup de téléphones, des bureaux de CSE auparavant, mais... Post-Covid, bah, ça n'a plus beaucoup de sens parce qu'avec l'émergence du télétravail, avoir un téléphone fixe, bon, bah, c'est... ça aide plus beaucoup, malheureusement. Donc, heureusement, il y a d'autres outils qui permettent de... d'avoir des numéros de téléphone. Mais, euh, Je pense jeu. à quoi À Casper, Louchard, euh, qui... qui vont nous aider là-dessus. Euh, mais donc, c'est clairement le nerf de la guerre de trouver euh, qui sont les personnes du CSE de telle ou telle entreprise.
0: Et est-ce qu'il y a un sujet dans cette part en map entre les cadres et les non-cadres
1: oui, euh, parce que justement dans les différente. CSE, euh, tu vas avoir euh, diffé- euh, par- Parfois, en fait, il va y avoir un quota de personnes qui sont cadres et non cadres. Donc, tu vas avoir des deux euh, qui vont représenter euh, les CSE. Et l'approche va être différente, oui, parce que quand tu es dans une plus petite structure ou dans un gros cabinet de conseil où le CSE, bah, c'est des auditeurs, par exemple. Bah, oui, ils ne vont pas te demander la même chose que justement le CSE d'une entreprise euh, avec euh, des personnes non-cadres qui sont plus dans la logistique, etc., où euh, clairement, tes arguments ne vont pas être les mêmes. Euh, tu ne vas pas axer euh, ton pitch sur euh, les mêmes choses et euh, ton argumentaire sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Ça va être hyper difficile quand même de ne pas avoir toujours le même persona. Parce que quand je vois nos propositions commerciales, notamment quand tu es dans la tech ou autre... Euh, tu fais un truc hyper précis, avec toujours la même proportion de valeur, des mots-clés, etc. Et là, tu peux tomber, tu peux retrouver entre tu disais, la secrétaire de Monoprix ou quelqu'un euh, dans une banque euh, au service dans un, dans un service avec pas la même perception, les anglicismes, enfin, tout ça. Je pense que ça Bien va sûr. être hyper dur de s'adapter à chaque fois.
1: Oui, et le discours est clairement pas le même. Et en plus de ça, donc tu as les différentes personnes au sein du CSE, et même quand on va prospecter un compte, si on donne l'exemple de Monoprix qui est maintenant client, eh ben, on va prospecter à la fois le CSE, mais parfois également les, les RH. Et donc, du coup, clairement, au RH, tu parles de marque employeur, d'attractivité, euh, de rétention des talents, etc. Le CSE, tu lui parles de ça, bah, c'est pas du tout sa priorité. Il s'en fiche un peu de la marque employeur, c'est pas son sujet. Lui, ce qu'il a envie, c'est offrir du pouvoir d'achat aux collaborateurs, offrir la possibilité de, de pratiquer, en effet, des activités sportives, etc. Et après, même en fonction de la personne que tu as en face, c'est son affect à elle. Et donc, oui, ils représentent les salariés. Et donc, beaucoup, la majorité, c'est vraiment, je pense, aux salariés avant tout. Mais si tu es en face de toi, dans notre cas, une personne qui n'est absolument pas sportive, à qui ça ne résonne pas, bah souvent, c'est compliqué. Donc, on va chercher d'autres champions en interne. Mmh. Et c'est vrai que la force qu'on va avoir chez Gym Libre, c'est que c'est un bénéfice qui est poussé par les employés. Et donc, nous, on a beaucoup de demandes entrantes des salariés qui ne sont ni RH ni CSE, mais qui vont nous dire, moi, j'aimerais beaucoup avoir gymlib Comment on fait et en fait, on va s'appuyer sur eux pour aller euh, vendre Gym Libre parce qu'on va leur demander toutes les infos, ils vont nous aider et ils vont même, euh, parfois, jusqu'à faire des sortes de, de sondages en interne en dehors de la direction pour dire « nous, on veut Gym Libre, nous, on veut Gym Libre.
0: Ouais, donc au final... Euh... Euh, il, y a, il y a des particularités mais tu peux faire des parallèles assez rapides avec d'autres, d'autres, d'autres cycles de vente. C'est vrai que quand j'ai commencé à te préparer cette question, je me suis dit oui il y a quand même un peu plus de kalinothérapie euh, dans les CSE que dans des, peut-être dans des cycles très, très DSI, direction des achats, direction juridique ou souvent c'est des combats de boxe mmh. euh, avec tes champions, c'est aussi de la kalinothérapie dans des cycles classiques et là, et ouais. euh, bon voilà, c'était je trouvais ça intéressant de de, d'en parler Vous faites que du direct ou vous faites aussi un peu d'indirect avec les, des, des gens justement qui sont insérés dans, 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 dans ces comités d'entreprise
1: On ne fait pas encore d'indirect c'est quelque chose qu'on a envie de développer mais pour le moment ce n'est pas quelque chose qu'on fait
0: D'accord en te posant la question, je me dis qu'il faut qu'on en parle après, mais j'ai deux, trois cabinets d'expertise comptable qui sont spécialisés dans les comités d'entreprise, il y a peut-être... Euh...
1: Il faut qu'on en parle, alors.
0: <rire> Côté recrutement, on a parlé des profils, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des postes ouverts Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tendu de trouver des, des, euh, des talents pour toi
1: Oui, oui, comme beaucoup, je crois, en ce moment. Euh, mais on recrute pas mal de SDR en ce moment, et euh, donc c'est vraiment notre focus. Donc, on cherche des SDR, donc s'il y a des profils qui nous écoutent.
0: Forcément, sur ton site web, euh, ils retrouvent. Euh...
1: Ils retrouvent tout sur le site web et sur Welcome to the Jungle.
0: Tu as parlé d'un, d'un mot, euh, donc on ressent un peu de, de l'organisation commerciale, mais de, de, de marque employeur. Mm-hmm. Euh, bon, tu, comme tu sais, je suis un, je suis un peu sensible à la RSE. mais est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment euh, dans la proposition de valeur autour de... Est-ce qu'on est juste en train de faire un transfert? Technique entre le chèque d'accompagnement de sportif, la participation de 100 à 200 euros et de se dire on facilite, ou au contraire, il y a une vraie mise en avant de la marque employeur, de, de, de la valeur autour de la santé, du sport, et que c'est mis en avant par, par, les, par, les, par, les, par, les, par tes clients.
1: C'est vraiment mis en avant par nos clients. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la subvention sportive, euh, avec, je te donne, X euros sur ton abonnement à l'année, elle répond à un besoin de collaborateurs qui font du sport déjà, qui sont déjà installés, mais ça ne va pas forcément aider les personnes à se mettre au sport. Et euh, comme on se l'est dit, il euh, y, y a deux choses pour se mettre au sport. C'est la motivation dont on a parlé tout à l'heure et le frein financier. Et donc, le frein financier, avoir l'entreprise qui va subventionner l'abonnement et qui va permettre surtout d'avoir accès au sport, à un prix hyper réduit parce que euh, on a des super tarifs grâce au négo qu'on a avec nos partenaires plus l'entreprise subventionne et en plus de ça on est sur une possibilité d'aller faire un passage dans une salle et j'ai pas besoin de m'abonner pour le mois etc et ben on est sur des tarifs hyper compétitifs qui vont permettre vraiment à tous de se lancer et donc c'est dans ça qu'on parle d'une démarche RSE d'une démarche responsable parce qu'on va vraiment inciter toutes les personnes à pratiquer une activité sportive et pas forcément celle qui était déjà sensible. Nous, notre enjeu, il est clairement de mettre au sport les collaborateurs. Et c'est une data que les entreprises mesurent aujourd'hui, que nos clients euh, mesurent via via, via le reporting.
0: Donc, on pourrait imaginer mettre dans son bilan extra-financier euh, euh, le nombre de sportifs euh, ou d'employés qui, qui, qui utilisent un service. Euh...
1: Bah, pourquoi pas Oui, oui. Et euh, nous, on, nous, ce qu'on aime bien mesurer, c'est euh, en, bah, à l'inscription, on va demander à la personne. Aujourd'hui, vous considérez que vous êtes un sportif Euh, Pas du tout occasionnel. Vous pratiquez au moins une fois par semaine, etc. Et donc, on regarde cette data à l'inscription et on voit ce qu'ils deviennent. Et donc, on on est vraiment capable de dire qu'on a mis des gens au sport.
0: Quand je te dis ça, je pense aussi. Alors, je sais que tu as un très beau client qui s'appelle KPMG avec un partenaire qui s'appelle Wellness, qui s'occupe des salles. Ouais. Voilà. Et donc, euh, bon, moi, à l'époque, euh, quand j'étais euh, filiale de KPMG, on, on avait la chance d'être dans, dans, dans ces locaux. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'on était euh, une cinquantaine et il y avait pas mal de geeks et de personnes qui n'étaient pas forcément extrêmement sportives. Et grâce à la salle de sport, ça a permis donc ce que tu dis sur l'individu de se mettre au sport. Et, euh, mais surtout... Je trouve que ça nous a donné euh, la capacité à échanger entre les différentes équipes et à faire euh, des choses qui sont, euh, quand tu vois les équipes se lever, euh, préparer leur sac le midi ou euh, à midi et demi. Euh, et il y en a un qui est du market, l'autre qui est des, des services, l'autre qui est de, 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 de l'informatique, aller euh, mettre les gants box ou aller courir, etc. Et, euh, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment une valeur hyper forte. Ça a permis vraiment de mettre une bonne dynamique dans l'entreprise. Et pour preuve, c'est que derrière, ça a même enclenché euh, je, je, j'organisais, et je crois que ça fait partie aussi de votre offre de service, euh, des participations à des courses. Mm. Euh, et là, bah, tu te retrouves le dimanche matin avec tout le monde, avec le t-shirt de la boîte pour aller faire un event. Et voilà, je, je trouve que là, dans l'esprit d'équipe, c'est, un, c'est un, vraiment un, un point fort.
1: C'est clair et c'est ce qu'on veut développer, justement, la possibilité de se rencontrer de façon interéquipe, de partager des moments différents, euh, de, d'aller euh, justement préparer un marathon ensemble. Et c'est vrai qu'on va, par exemple, offrir la possibilité aux entreprises de se dire bah, pendant deux mois, je vais faire venir un coach euh, en bas du bureau euh, pour vous préparer au marathon ou au semi de Paris. Euh, et donc, ça, ça permet de se rencontrer dans des moments différents, de s'aider. Et c'est des valeurs super importantes pour l'entreprise, il me semble.
0: Tu vois que je partage <rire> <rire> euh, côté tu as parlé de de casper de, de, de pour pour essayer d'avoir les, les profils des 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 des, des cse est ce que c'est ta suite logicielle tu peux nous en parler
1: ouais donc on a HubSpot en crm on travaille avec mojo pour tout ce qui va être écoute de call euh, on travaille avec cobra sur tout ce qui va être calcul de compensation d'une plan.
0: Du plan de, de, plan de REM. Oui. Voilà. Antoine, <rire> qui est venu, qui était à ta place, ah, qui, a, qui est membre des DCF, qui a... Que j'aime beaucoup. Voilà.
1: <rire> Donc, Cobra, euh, on utilise... Ben, on va lancer Claim dans pas longtemps, un outil de reco-client. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Donc, euh, j'espère que ça va fonctionner.
0: Bah, je fais un petit clin d'œil à Farah, qui est la, la, la CEO de, de, cette, de cette entreprise, que, de, enfin, de cette start-up qui est en, en train de naître et que, dont je trouve le principe très intéressant puisque c'est euh, comment euh, maintenir... Euh, euh, sa base client, sa satisfaction et sa recommandation et pouvoir utiliser des et notamment avec pas mal de choses en automatique. Mais euh, j'espère qu'on, qu'on pourra l'inviter euh, euh, sur, ce, sur ce micro. Euh, voilà.
1: Voilà. Et euh, Sparklane, pour tout ce qui va être récupération de contacts, organisation de l'entreprise, etc. Ah, je ne connais pas. C'est... Ça ressemble à nomination. D'accord. Euh, et donc, ça permet de, de récupérer une organisation et de le connecter au CRM.
0: Et pour HubSpot, ça te fait CRM plus Marketing Automation Totalement. Une suite assez classique. Côté management, tu te définis comment
1: Comment je me définis Écoute, je pense que mon équipe dirait que je suis assez ferme, juste. Je vais prendre des termes français parce que je vois que tu me traduis souvent. <rire> donc, assez juste, euh, ferme, mais pour autant, euh, vraiment dans l'empathie, avec l'envie de partager, l'envie d'y arriver ensemble. Et c'est vrai qu'on est dans l'univers du sport, donc on va vraiment partager cette, cette chose-là. On n'est pas dans une équipe de requins et donc on a envie d'y arriver ensemble et, et de se donner les moyens.
0: Comment tu organises euh, ton management Tu as des outils euh clé, préférée. Tu as parlé de champion tout à l'heure, donc général, quand quelqu'un me parle de champion, c'est qu'il y a un médic quelque part, non
1: Oui, tout à fait, on utilise médic, on, on fait des pay previews euh, toutes les semaines, on a des réunions euh, pour chacune des équipes euh, toutes les semaines également, où on se réunit, et on... on parle des différents sujets, on, parle... on partage toutes les semaines un... un cas de signature à succès, euh, un fail aussi, pour voir bah, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi et qu'est-ce qu'on aurait peut-être pu faire pour y arriver. Euh, et et l'objectif. là, tu,
0: tu le sacralises vraiment comme un post-mortem, euh, vraiment avec tout, tout, toutes les parties prenantes tu...
1: Alors, pas avec toutes les équipes, mais euh, en tout cas sur l'équipe account exécutive,
0: ah,
1: on est tous ensemble et on choisit le fail pour se dire, on en parle et on réfléchit Donc, à peut-être un, qu'est-ce qu'on aurait pu faire.
0: Une affaire ratée, c'est ça que je voulais dire Oui,
1: tout à fait. <rire> <rire> tout à fait.
0: Est-ce que tu as un sales ops
1: oui, tout à fait. On a une équipe opération
0: euh,
1: et donc c'est centralisé dans l'équipe opération. Où on a deux personnes qui nous aident euh, sur toute la partie, justement, paramétrage du CRM, euh, automatisation, sortie de data, de reporting, BI pour analyser un peu tous les chiffres.
0: Et ils t'accompagnent sur les, sur les réunions de... Ah, pipe et forecast, c'est difficile à traduire, mais euh, <rire> <rire> est-ce sont, ils sont avec toi ou c'est juste des gens qui sont, euh, ils sont en, en back-office ouais. ouais en back-office. Okay, Alors moi, j'ai vécu le fait de l'avoir en binôme, ouais. c'est super. D'accord. Vraiment. Et de, euh... de co-participer, d'analyser ensemble et c'est vraiment, ça apporte énormément à la fois de précision et ça a un impact pour les commerciaux d'être de plus en plus correct. Et je veux dire qu'un commercial, quand il arrive avec des données qui ne sont pas jour ou autre, une fois, deux fois, trois fois, en général, le sales-up, au bout de la quatrième fois, il est assez... Euh,
1: <rire> assez radical. Exactement.
0: Donc euh, non, non, j'ai, j'ai, bon j'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, bon, là, c'est la, la question un peu euh, qui est pot de banane. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme quand on est sales directeur
1: euh, bah, je ne suis pas un homme, donc c'est difficile de répondre à cette mais question. D'ailleurs,
0: c'est quoi le ratio homme-femme euh, dans, dans, dans l'équipe, ton équipe ouais.
1: Je pense qu'on est assez équilibré. Euh, quand tu regardes l'ensemble de l'équipe, c'est plutôt équilibré. Après, c'est vrai que sur les AE, c'est plutôt masculin et sur les CSM, c'est plutôt féminin.
0: D'accord. J'essaie de faire les... en sorte de changer
1: les... les choses, mais c'est et pas évident. Et les équilibré. managers Et les managers, c'est équilibré. Euh, bah, enfin, là, là j'en ai... j'ai trois femmes sur quatre. D'accord. <rire> ouais, je... Donc,
0: ça a quand même un impact. Quoi. Ouais.
1: Peut-être, tu as raison. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'elles sont assez douées aussi, mais... <rire> non, bref. Euh, en réalité, je pense qu'être une femme euh, à ce job-là... Euh ça a des avantages dans le sens où euh, bah, on, on a des façons de voir assez différentes. Et moi, je suis persuadée qu'en réalité, il faut un mixte. Il faut un mixte. Et c'est vrai que dans des deals même, eh ben, quand j'accompagne mes commerciaux et que ça va être un homme avec moi, bah, c'est toujours bien d'être deux, d'avoir un homme et une femme. Pareil pour les salons. Euh, parce que ça, ça monte déjà... Euh, euh, la pluridisciplinarité de, de, de l'équipe. Ça montre des façons de faire un peu différentes où il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est juste que c'est différent, une approche différente et que ça va, ça va aider, je pense, au, au succès des deals.
0: Pour quelle raison tu penses qu'il y a moins de femmes directrices commerciales
1: alors là, euh, il va y avoir plusieurs réponses à cette question. Déjà, ça va être le, le premier point sur les postes de direction. Euh, donc, euh, si on regarde un peu les faits, c'est vrai que naturellement, bah, il y a moins de femmes à des postes de direction, donc commercial ou pas commercial. C'est juste une réalité. Pourquoi ça arrive Bon, bah, il y a pas mal de choses. Ça va être... Euh, euh, le, l'ambition de, qu'on se donne ou pas, euh, le fait la confiance que vont avoir les femmes euh, dans de leur envie d'y arriver, dans euh, le succès, euh, est-ce qu'elles y croient vraiment, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elles pensent qu'elles vont y arriver, et clairement ça, ça joue dans le fait d'avoir un poste, donc euh, il va y avoir ce point-là, et après sur une fonction commerciale, Peut-être comme un poste de direction en réalité. Oui, ça demande de, du temps, beaucoup de temps, une organisation. Et euh, aujourd'hui, euh, il, il faut faire le choix de, il faut faire ce choix-là. Et tous ne le font pas. Et moi, je suis vraiment pour le fait de donner cet accès à, à tout le monde. Et c'est vrai que dans mes équipes, bah, pour les femmes en tout cas, je les encourage à y aller, à avoir envie, à être visible, parce que c'est pas forcément évident de, d'être visible, parce que les femmes osent moins. Et donc, du coup, euh, savoir oser. Et, euh, et c'est ça qui va faire un peu la différence, je pense.
0: Écoute, au, donc au DCF euh, que tu ne connaissais pas. Non. Voilà. Et je, je suis je... heureuse de connaître. Voilà, hein, je, vais, je vais t'inviter à, à, à un prochain événement. Et alors, alors qu'on, veut, qu'on a des personnes en commun, notamment, tu as parlé d'Antoine Ford, de, 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 de Cobra, il y a aussi Audrey Matera. Qu'on salue aujourd'hui. Voilà. <rire> donc... Euh, il euh, y a pas mal de, de, de personnes où, où, au sein des DCF, on défend toutes les valeurs du commerce, du management euh, et sur le sujet homme-femme, et c'est un vrai sujet aussi, puisque je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit être à 20 ou 30% de femmes sur le, le Grand Paris. Mmh. Euh, j'en ai eu quelques-unes euh, euh, ici et dans, dans Elsa de, de Manpower. Euh, donc voilà, et c'est vrai qu'on a dans la sauce un peu de mal à, à recruter des directrices commerciales femmes. Et pour celles qui y sont là, on a des, des super profils, super caractères. Et, on, et les et... on les entend bien. Pardon
1: On les ouais, entend bien.
0: Oui, et c'est sûr que ça... C'est, je suis assez d'accord avec ce que tu as expliqué, c'est que euh, voilà, pour... Euh, comprendre comment chacun fonctionne. Je refais un parallèle qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps sur des développeurs. Tu vas me dire mais c'est quoi le rapport euh, Et c'était encore avec Arthur de PennyLine où il expliquait un truc en disant si tu n'as que des devs de 25 ans masculins alors qu'ils déploient des produits pour des gens qui ont plutôt 45-45 ans et qui sont des femmes, forcément tu vas avoir un écart entre ce qu'a fait le et en fait, c'est vachement bien cet exemple. Donc, euh, il pousse le recrutement de dev femmes, de devs de plus de 40 ans, 50 ans, puisque si ton... Et donc là, c'est la même chose. Quand on a euh, des, des femmes commerciales et qu'on a que des managers hommes, il y a aussi un sujet de communication, de comprendre, etc. Donc, c'est vraiment le mélange qui fait, euh, qui fait la richesse. Euh, écoute, euh, très bien. Euh, question euh, classique. Euh, comment, toi, tu progresses
1: Comment moi, je progresse bah Écoute, moi, j'aime bien lire des bouquins. Bah là, par exemple, si on parle des femmes euh, et de, de, de comment réussir à évoluer en tant que femme dans une entreprise, j'ai lu un bouquin récemment qui était super intéressant, c'était « Les femmes travaillent, les hommes triomphent euh, ». Donc, comme ça, ça fait un peu peur. Mais, mais en réalité, c'est hyper factuel et ça donne vraiment plein de tips pour justement oser se différencier et faire en sorte que les femmes réussissent à évoluer. Donc, euh, j'aime bien lire ce type de bouquins, mais aussi euh, des bouquins plus classiques, comme The Sales Acceleration Formula, L'Entreprise du Bonheur. Et euh, j'écoute des podcasts également. <rire> Donc, euh, ça va être Génération Do It Yourself, We Our Sales, Dans mmh. l'Arène, Closing.
0: Très bien. Bah, je vois que tu es euh, bien à jour de toutes les, tous les podcasts euh, <rire> les plus tendances. Euh, super. Euh, et toi, tu fais du sport
1: Moi, je fais du sport, mais... Tu vois, je suis l'exemple de... Je n'étais pas très sportive avant de rejoindre Gym Libre. Donc, je t'avoue qu'en y arrivant, j'avais un peu une pression. Je me suis dit, euh, bon, est-ce que ça va le faire à cause de ça j'ai... J'anticipais les séminaires un peu angoissants en n'étant pas hyper sportive, tu vois. Et je m'y suis mise. Donc, je me suis mise à courir. Et euh, j'ai fait mon premier 10 km cette année. J'étais, J'étais très fière. Tu as fait lequel J'ai fait Odyssée. D'accord. J'ai, j'ai kiffé. <rire> et, euh... et après, je fais pas mal de cycling. Euh, cycling, c'est des cours sur du vélo avec la musique à fond, ouais. hyper sympa et,
0: euh, et quoi d'autre Du bootcamp bootcamp, moi ça me parle un peu moins
1: du bootcamp c'est euh, des sessions cardio où tu euh, mixes justement tu cours sur un tapis euh, pendant un moment après tu fais des exercices euh, avec des haltères euh, donc tu, tu mixes un peu les choses et c'est des sessions de 45 minutes bien intenses euh, qui te font brûler pas mal de calories
0: Bon, euh, on arrive à la fin de de cet épisode. Euh, Ce matin, en partant, j'ai regardé ton profil LinkedIn et j'étais hyper jaloux de voir un de tes posts avec plus de 1500 likes.
1: (rire) <rire> avec mon chien.
0: Exactement.
1: Je <rire> que j'ai fait le buzz ce jour-là. Hein.
0: Ouais, donc, euh, donc, euh, donc tu as fait une sorte de... de, de tu as posé une question comme quoi, si on pouvait venir ou pas avec son chien au bureau. Exactement. Et donc, ta petite étude a apporté quelle, quelle réponse
1: bah, En fait, pourquoi j'ai fait ça d'abord C'est que j'avais vraiment envie d'amener, <rire> d'amener mon chien au bureau. Mais j'ai mon directeur financier des DRH, Sébastien, que je salue, <rire> qui n'aime pas trop les chiens et qui n'était euh, qui pas pour. Donc, je lui ai dit, je t'assure que ça apporte une super ambiance dans la boîte c'est pas du tout euh, le, le désordre, c'est, ça, ça met un truc sympa dans la boîte parce que j'étais dans une entreprise avant où on avait le droit de le faire et c'était hyper cool. Donc il me dit, il me dit non et donc sans lui dire, je me dis je vais faire un petit poste sympa j'attendais vraiment pas ce résultat là et le résultat fait que tout le monde dit bien sûr que c'est hyper bénéfique d'amener les chiens au bureau. J'ai essayé de convaincre Sébastien qui était ah, OK pour qu'on amène les chiens un vendredi par mois au travail. Et là, je vois un chien passer devant nous. <rire> et donc, du coup, un vendredi par mois, on a le droit d'apporter son chien chez Jim Je me bats pour que ça soit un peu plus. Et grâce à cas? toi, aujourd'hui, peut-être qu'il ouais. <rire> va et nous c'est... écouter. Et c'est le cas de... Qu'on apporte euh... nos chiens une fois ouais. par mois Ouais, ça arrive, bien sûr. Et donc, mais pas que le mien, bien entendu. Ouais. <rire> mais il y a pas mal de gens qui peuvent apporter leur chien le vendredi. Euh, et c'est hyper sympa.
0: Et ça fout pas le, le why d'avoir... Ah, pas les... du tout,
1: parce que bah, enfin, c'est, pas des, c'est, des chiens, hein. c'est des chiens bien éduqués, <rire> déjà. Ouais. Et ensuite, ça apporte un truc un peu différent. Les gens aiment bien, et au contraire, ça fait venir les gens au bureau. Nous, le vendredi, euh, on, a une, on a une politique de travail hyper ouverte, et le vendredi, il n'y a pas grand monde, sauf quand il y a les chiens, où là, les gens ont envie de venir.
0: Ah oui, carrément.
1: Mais je t'assure, tu sembles pas très chien, toi.
0: Si si si, mais ah, en fait <rire> je, je je c'était pas prévu cette question là et et c'est vrai que tu me, ça me fait penser à plein de trucs. Oui, euh, oui, oui, si j'aime les chiens déjà. Premièrement, <rire> deuxièmement, je pense à mon voisin qui, lui, euh, depuis le départ, il a un brac. Euh, il part en scooter, il l'emmène dans plein Paris, il va en rendez-vous avec. Je trouve ça assez extraordinaire, mais c'est un chien de chasse, donc il l'a éduqué de fou. Ouais. Et puis, je pense à un autre. Alors là, on devient un peu plus sérieux. C'est euh, un bouquin qui s'appelle Reinventing Organization, dont on parle souvent de Frédéric Laloux, où euh, on parle souvent de. Pour être dans une entreprise avec du sens euh, libéré, mmh. il faut être soi-même mmh. et euh, enlever son masque et ne pas mentir, etc. Et l'exemple il donne l'exemple du chien. Mmh. C'est-à-dire que quand on vient avec son chien, en fonction de la race de son chien, de la façon dont on traite son chien, l'amour, c'est, voilà, c'est aussi reconnaître et découvrir une autre facette d'une mmh. personne et, une v... et la vraie facette.
1: Et on se montre différemment.
0: Donc voilà, Donc, c'est pour ça que mon visage était dans la réflexion, <rire> euh, j'ai aucun problème avec, euh, avec les chiens, même si je lutte à la maison pour ne pas en avoir <rire> je par, par, par rapport à la gestion. Écoute, euh, j'ai passé un super moment. Moi aussi, J'espère que, que toi aussi. Euh, moi, je retiens pas mal. Euh, bah en fait, euh, en se disant que c'est une appli, c'est du sport, mais au final, c'est beaucoup de choses très positives pour les employés, pour l'entreprise, au niveau de la santé, au niveau de la marque employeur, au niveau... Euh, euh, de, de, du team spirit, ça c'est, c'est je pense qu'un un point euh, essentiel. Alors moi je suis très sensible au sport, mais je pense que même si on ne l'est pas en tant qu'employeur, je pense que c'est important de, euh, d'avoir cette valeur autour euh, qui est très connectée à la RSE et, et je trouve ça intéressant aussi de se dire mais toutes ces datas-là, elles sont intéressantes à mettre dans le bilan extra-financier. Voilà et puis puis, euh, j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment. Super
1: moment, merci beaucoup. Et du coup à très bientôt.
0: Bah, Au DCF. (rire) Avec plaisir. Voilà, salut Jennifer. Salut. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.